0: En nuestra vida, algunas veces, nosotros mismos nos proponemos cambios que vemos que son necesarios. A veces eso sucede de manera más frecuente, a veces, a veces de manera menos frecuente. A veces los cambios, este deseo de cambio, está suscitado porque alguien nos lo sugiere y otras veces también porque nosotros mismos nos damos cuenta que es necesario un cambio en algún aspecto de nuestra vida. Y estos cambios, los verdaderamente profundos, los que implican una dimensión existencial, pues por su propia naturaleza no son epidérmicos, tienen que ver con lo profundo. Porque es verdad que hay cambios, por ejemplo, las personas que hacen el cambio de imagen, que tenían un tipo de corte de cabello y después tienen otro, o un color de piel y después tienen otro, o que se hacen una cirugía estética y que por tanto su imagen antes era una y ahora es otra, o un cambio de imagen en su vestido, o, o el coche que se usa, la bolsa que se compra, los zapatos que se tienen, etc. Pero en el fondo nos damos cuenta y somos capaces de darnos cuenta que esos no son cambios que tienen que ver propiamente con una dimensión verdaderamente honda de la existencia humana. Y también experimentamos que muchas veces somos movidos por un deseo natural de, de, de ir a más, de ir, por así decir, a una plenitud, una plenitud que precisamente porque no la vivimos y no la experimentamos, eh, sentimos ese deseo, ese movimiento interior al cambio. Pero luego también en la vida hay momentos que ni teníamos planeados, que no teníamos pensados y que nos empujan a cambio, nos orillan a cambio. Y uno de esos momentos lo hemos estado viviendo pues ya durante bastante tiempo, los últimos meses. Y me refiero obviamente ...a toda esta pandemia... ...creo que... ...para este momento... ...son muchos... ...los que ya experimentan... ...cansancio... Y, ...y además... ...un cansancio... ...pues... ...comprensible... ...y hasta cierto punto... ...legítimo... ...pero... ...si podemos decirlo así... ...este cambio... ...que no ha sido... ...ni buscado... ...ni querido... ...ni provocado... ...voluntariamente... ...por cada uno de nosotros... Es el tiempo que es. Y si bien aquí cabría, por ejemplo, ese refrán popular de al mal tiempo buena cara, digamos que, que soy capaz de entender que este refrán no sea siempre aplicable en este momento en el que ya es demasiado tiempo donde se hay que poner una buena cara. Y entonces tal vez pienso que es mejor otro refrán popular que es ese de agarrar al toro por los cuernos y me explico la realidad es que todo esto que estamos viviendo no va a cambiar por el solo hecho de enojarnos al constatar que hay un momento de cambio que no queremos y que no buscamos las cosas no cambian así no cambian tampoco negando que esto es lo que estamos viviendo porque es verdad esto nos sitúa en un ámbito que es el de enfrentar, vivir y si se puede decir así con una imagen tomada del mar, surfear el problema. En este caso un, un, un problema que, que no es una situación sino que más bien es un periodo. Todo esto pues es un periodo problemático, pero este periodo problemático también nos hace plantearnos cosas verdaderamente profundas todo esto ha modificado muchas cosas en nuestra vida la manera de relacionarnos la manera de trabajar la manera de estudiar incluso algo tan profundo como como la propia relación con dios en el que no hay la manera habitual como desarrollamos esa relación que es por ejemplo visitando a dios en su casa o o comunicándonos con Él en la Eucaristía o recibiendo la Eucaristía. Es verdad, todo esto es, es un cambio, un cambio no buscado, no querido. Pero tal vez la pregunta fundamental en todo este momento en el que tal vez el anhelo más profundo, más fuerte sea volver a, a la vida ordinaria, es decir, a la vida de antes, sea plantearnos cosas verdaderamente hondas acerca, por ejemplo, de a qué aspectos de la vida que llevábamos vale la pena verdaderamente regresar. La realidad es que este tiempo sigue, que no ha terminado. Y sí me parece correcto hacer una anotación aquí diciendo que hay cosas que no se vale hacer. El otro día recibí un video que me mandó alguien, de una niña eh, llorando. Es una niña que llora y que la graban llorando, haciendo como oración. Y su oración ciertamente es muy conmovedora. Porque es una niña pequeñita, inocente, llorando, pero en sus lágrimas, hablándole a Dios. Y hablándole a Dios le dice... Diosito por favor ya que termine esto te lo ruego por favor y esto eh, induce a una forma de pensamiento que no es correcta porque cuando ves llorar a alguien inocente y más pidiendo a lo que es bueno y santo y, y ves que pasan unas semanas más días y no ocurre el milagro pues tal vez a algunos les nacería viendo ese video enojarse con Dios y decir que injusto si no es que hay incluso quien llega a decir ¿por qué Dios nos mandó este castigo? y aquí creo que es justo reconocer que Dios no castiga de esa manera no castiga eh, no me parecería acertado incluso justo decir Dios nos mandó este castigo primero porque si somos realistas aquí hay muchas cosas más de fondo, el otro día vi una película una película de hace ya algunos años con actores y actrices conocidas y el argumento de la película es exactamente el mismo del que estamos viendo ahora ¿eh? y eso es de hace algunos años, ya creo que la película es de 2012 o 2013 y se llama, creo que el nombre que le pusieron en español también se llama Pandemia la pueden buscar después en Google y, y me pareció interesante porque muestra no es lo único porque no es el argumento principal, pero muestra cómo el virus que sale en la película y que es muy parecido al que tenemos hoy en día este pues no es porque Dios lo, lo mandó, no es que un día Dios dijo hay un virus y ahí va el virus no, se debió a errores humanos se debió a errores humanos hasta el momento y esta es una verdad hasta el momento nadie nos ha explicado con certeza. ¿Cómo comenzó este virus? Se supone porque hay quien dice que comenzó todo en un mercado de Wuhan en China, pero eso se dice no consta científicamente que se haya comenzado. Hoy, de hecho, creo que que en este en este en esta sensibilidad eh pues tan fuerte que hay en el mundo, hay quien le duele decir o le duele que le digan que, que el virus que estamos viendo es un virus chino, cuando esta es la verdad, es un virus que nació en China, pues es un virus chino, nació en China, es un virus chino, y eso no debería causar ofensa a nadie, esa es una verdad, pero parece que hoy estamos con la sensibilidad de que no nos gustan las verdades, y es la verdad. Ciertamente este audio, esta meditación no es para hablarles del, del origen del virus, no, no es para eso, pero sí nos hace situarnos en la, en la línea de reflexionar cómo muchos de estos males llegan a ser problemas que no nos mandó Dios, sino que son errores humanos, que muchas veces se maquillan, se ocultan, se camuflan. Dios no nos manda castigos y la realidad es que en este momento por mucho que nos duela y nos duele y, y confieso yo también yo extraño mucho la, el contacto con las personas yo creo que en cierta manera lo que les pasa a ustedes de no tener contacto con Dios, cosa que yo como sacerdote tengo en la Santa Misa pues lo que a ustedes les pasa con Dios, a mí me pasa pero hacia ustedes, hacia las personas porque pues el sacerdote a final de cuentas es siervo es, es de los, de los hijos de Dios pero si en este tiempo no hay posibilidad de tener contacto con los hijos de Dios pues eso cuesta un montón entonces la realidad es que este periodo que estamos viviendo pues no va a cambiar porque nos enojemos tal vez se nos va a hacer incluso más más sufrido este periodo que estamos viviendo llegamos a un momento en el que nos planteamos en esta oportunidad que tenemos de pensar cosas profundas verdaderamente a qué aspectos de la vida que llevábamos antes queremos regresar tal vez, tal vez nos hemos metido tanto de una manera negativa a toda esta pandemia que, que ni nos hemos dado tiempo de preguntarnos a qué aspectos de nuestra vida como la teníamos antes si sí queremos regresar. Porque seguramente que también hay muchos a los que ya no queremos regresar. Pero ¿saben que Si esto no lo reflexionamos y lo pensamos, al final vamos a terminar metidos otra vez en ese ritmo que nos consumía, que nos llevaba en lugar de nosotros llevar la vida. Éramos llevados por la vida. Y por una vida que a veces ni siquiera de nuestra propia vida. Estamos en este punto en una oportunidad de reflexionar y de convertir la reflexión en oración, en diálogo con Dios para de cara a Él, de la mano de Él, preguntarnos a qué aspectos de nuestra vida realmente queremos volver. Porque queramos o no, bendito sea Dios, también ciertamente hoy no estamos en la misma situación que estábamos en enero o en febrero. Hoy se conocen más, más maneras de cómo tratar esta enfermedad. Es justo reconocer que también hoy hay más personas curadas que personas muertas. Que son más personas las que se recuperan. Es verdad. Se habla mucho de las personas que se contagian. Pero también se debería hablar de las personas que se recuperan. En sí mismo el coronavirus no es una enfermedad mortal en sí misma. Luego junto, junto con otros factores. Claro que la también es mortal. Pero en sí misma no lo es. Y esto también nos debería hacer pensar, el coronavirus no va a ser eterno. Esta pandemia no es eterna, no lo va a ser. Hay científicos encontrando ya ahora mismo la vacuna. Hay países en los que se está aplicando la vacuna de manera experimental. O sea, esto no va, no va a durar siempre. Y al final de todo esto, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con simplemente volver automáticamente al ritmo de vida que llevábamos antes? Aun con comenzar verdaderamente viendo esto como una nueva oportunidad, una nueva manera de vivir. Les dejo esta reflexión, porque son esas reflexiones que también nos tenemos que hacer y que nos quede claro, esto no tiene nada que ver con ser adulto o ser joven, tiene que ver con el hecho de que estamos vivos. Y mientras estemos vivos estamos aquí. Y si estamos aquí, esas cosas son de las que se deben de pensar, porque si no, la vida nos lleva. Y al final, ¿qué importa si hay coronavirus o no? Si al final estábamos viviendo llevados y no llevando nosotros la batuta el control de la vida. Que tengan muy buen día. Y les mando un saludo muy cordial. Ojalá que esta meditación nos ayude mucho a plantearnos y hablar con Dios, porque es son de las cosas que alimentan la oración. Porque se convierte mira, Si nada más la pregunta fuera primero como reflexión para ti, a qué aspectos de mi vida quiero volver verdaderamente y a cuáles no pero una vez que tienes esa respuesta entonces lo llevas a tu diálogo con Dios porque Dios te va a bendecir y te va a dar las fuerzas para ir adelante en eso que encontraste en tu propia reflexión personal y te va a decir hijo, hija, por ahí sí, por ahí no y vas a encontrar más felicidad y entonces te vas a dar cuenta que todo esto por mucho que nos costó por mucho que nos costó valió la pena